1: Buenas noches, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que está aquí en Radio Nam en este programa. Discrepancias, qué bueno también que nos acompaña en esta cita nuestra compañera Cristina Urias, ¿cómo estás Cristina?
2: Hola Miguel Ángel, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias.
1: Y yo me imagino que no tan bueno para muchos, porque vuelvo a ver caras de decepción y... ...y gente pegándose en el pecho, pero...
2: Hmm.
1: ...perdió Brasil 7 a 1.
2: Caray, yo por poco y no vengo, fíjate. <ríe> De la tristeza.
1: <ríe> y él,
2: Bueno, pero ahí podemos ver que no solo en México suceden estas cosas. O sea, vaya, no es nada más que los mexicanos nos, este, nos vamos con las emociones del fútbol y demás. Es a nivel mundial... Yo he visto imágenes en este mundial de gente rezando y... ...no somos solo nosotros. ¿eh?
1: No, pero tampoco es consuelo, ¿eh?
2: No, no, no. El, el,
1: el asunto es que... Cuando... Pero sí es un
2: fenómeno, un fenómeno que mueve, mueve emociones.
1: Pero mira, es el fenómeno como el fenómeno de... ...de qué te diré... ...de series muy famosas, de modelos muy famosos... ...que se hacen famosos a partir de los medios... Y que los adoptan, pues que los adoptan todo el mundo. Y entonces todo el mundo dice, bueno, pues es que... Sí, eso era la globalización. Eso era lo... Eh, eh, creo que alguna vez ya lo habíamos platicado aquí, pero la Thatcher en algún momento en una entrevista decía no les quiero robar el bolsillo, les quiero robar el alma. Mm,
0: claro.
1: Y lo que hizo fue robarle el alma a la gente. Y lo que ellos hicieron fue cambiar las formas de vida de, de nosotros mismos, ¿no? Entonces ahora, bueno, admiramos pues que... Un mercado, que era lo que ellos proponían, el mercado. ¿Qué mercado? El mercado del fútbol y el mercado de todo, ¿no? Todo tiene un precio, todo se vende y todo se compra. Entonces, el asunto es precisamente eso, lo grave precisamente es eso, ¿no? Que ya no vemos un partido de fútbol planteándonos ciertas condiciones eh, especiales de cada equipo, bueno, no, ahora y ahí, y ahí, cuánto va a costar que tú te salgas a la calle y te compres la camiseta del Chuchurrito Hernández o cuánto te cuesta que compres los zapatos que traía este, Neymar o cuánto cuesta que cuánto cuesta el balón de la FIFA cuánto cuesta que viva muy bien el señor que que, que, que dirige la FIFA y los otros y los otros 40 ladrones que se llevaron cuatro mil millones de dólares, decíamos el otro día. Entonces, bueno, a ver, todo esto, esto, sí es que no nos pasa nada más a nosotros, le pasa a ellos, le pasa a todo el mundo, ¿no? Claro. Este, hay una, el fútbol como lo, el deporte además más sencillo, más fácil, no tiene problema, lo juegas donde tú quieras, ¿no? Lo mismo lo juegas en una boca calle que lo juegas en un estadio. Sí,
2: no necesitas gran infraestructura tampoco.
1: Nada, ¿no? Entonces es muy fácil de entender, a final de cuentas, gol es gol y punto. Que no yo creo nada. que por no eso ha sido
2: no. utilizado precisamente para mover masas.
1: Así es, entonces. Debe de ser
2: sencillo para que llegue a todo el mundo.
1: Uh -huh. Y es muy sencillo. La gente ha dado por, por plantearse que ahí es donde se juega la nacionalidad y el orgullo nacional, y, y bueno, este terrible pues en ese sentido para los brasileños, porque eh, una humillación de ese tamaño en tu casa tiene tiene otra connotación. Que volvemos
2: ¿no? a la misma. Para mí no, se, no sería humillación. ¿Para qué? Para mí no sería humillación. Mm. Vaya, yo creo que les están haciendo un favor también a los brasileños, así como nos hicieron un favor a los mexicanos, para voltear la mirada hacia donde de veras importa. Porque eso de continuar y continuar, de que ¡ay, ya ganó! Y ya ganó otra vez. Y ¡ay, que felicidad! Es distraerte de los asuntos que realmente importan.
1: Ahora el problema es que ahorita hasta donde pude saber, en Sao Paulo empezaron los disturbios uh -huh. con mucha fuerza, parece que hay una estampida. Este, eh, con consecuencias todavía no, no claras Pero muy fuertes De gente precisamente que se siente decepcionada El problema es que el tamaño de la decepción El tamaño del problema que enfrentan De no ser de Brasil Brasil eran los campeones, no son nada Hoy no son nada Entonces el problema, el, el golpe que te da eso Es un golpe que se transmite a una sociedad A la que tú le has inyectado la necesidad de ser futbolista, ¿no? La sí, idea muchos... de que tú tienes que ser futbolista. Entonces, cuando viene esta frustración, te mata. Uh -huh. Y esta frustración llevada a, a niveles de violencia, y si esto se conjuga en las calles con la protesta por la injusticia social,
2: uh
1: -huh. estamos frente a algo.
2: Sí, frente <coughs> a algo muy fuerte que además... Precisamente para muchos brasileños el fútbol es su salida de las favelas. Y por eso se aferran también a eso. ¿no? Entonces ahora, sin fútbol y con carencias y con injusticia. ¿sí?
1: Un país enorme, un país grande, una derrota terrible para los brasileños porque insisto no se derrota nada más al, al equipo de fútbol que eso es lo que debería de ser
0: uh
1: -huh. se derrota un, a un país frente a una potencia es una potencia la que avasalló una vez más a un país de América vamos a nuestro primer corte, 55368989. y nada sin costo cero uno
2: ochocientos
1: vamos al corte Bien, les dábamos nuestros teléfonos, insisto en ellos, 55368989. 8989
2: Lanz sin costo, 01800 cincuenta
1: 688 y, y quiero nada más regresar rápidamente al, 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 al asunto del fútbol, porque hubo quienes dijeron que esta vez América para los americanos,
0: uh
1: -huh. y que la Copa iba a ser para los americanos. Hoy está otra vez en riesgo. Estamos teniendo dos equipos, dos superpotencias, los países desarrollados, los países que se han dedicado a muchas otras cosas, además del fútbol. ¿Qué podrían pasar sobre los, los países eh, eh, latinos o los países sudamericanos, para ser más, más claros? Que no han alcanzado grandes desarrollos, que han tenido graves problemas para su desarrollo, que no están en las mejores condiciones sus habitantes, como para sentirse campeones del mundo. Y creo que una vez más nos vamos a dar cuenta de que hay hegemonías... Uh -huh. ...que tenemos todavía encima y que no nos han permitido desarrollarnos. Entonces, ojalá el pueblo de, de Brasil entienda que es más importante lo que les pasa en el fondo... ...que lo que pasa con el fútbol. Y ojalá le den una buena patada a todo lo que les estorba y a todo lo que les enajena... ...para convertirse en una potencia que sí pueden ser, porque es el tamaño de ese país... Es para eso y para más. Pero bueno, una buena noticia para todos nosotros, para todos ustedes. A nosotros, desde luego, porque hace que este país hasta parezca medio democrático. Medio plural, diría yo, más que medio democrático. Y sí, también democrático en términos de la competencia. Es muy probable que mañana se lo estamos dando eh, como un aviso casi, casi un hecho. Mañana el Instituto Electoral Nacional Electoral le dé por fin su registro a Morena. Esto quiere decir que Morena irá a la competencia política el próximo año. ¿Con qué posibilidades? Bueno, hay muchas esperanzas de todos porque Morena pueda convertirse en el partido de la izquierda o en el partido que el país necesita y que esté un poco más o un o más identificado con las ideas de izquierda que conocemos y que han sido de toda la vida. No quiero decir con esto que, y ya lo he dicho alguna vez aquí, que existan eh, izquierda moderna o izquierda vieja. <coughs> Perdón. La izquierda siempre tendrá que ver con la justicia. Y cada que un partido político luche por la justicia social, tendremos frente a nosotros un partido político de izquierda. Creo que el asunto de Morena será un asunto de un partido de izquierda que esté buscando justicia. Ojalá sea así. Ojalá veamos a, a, a una entidad política sólida, fuerte, sin titubeos, y que puede ir mucho más adelante de lo que han sido hasta ahora los partidos con este símbolo en el país. Así es que esperemos que mañana ya en el, el firme el INE le dé, eh, su registro a Morena y desde sus prerrogativas que serán muy pocas, digo así como 50 millones de pesos, que es lo que se lo que se gasta el PRI, digamos que en una de las comidas uh -huh. que... ...que hacen o en la producción de tarjetas... ...en el ¿no? de
2: México contra...
1: ...entonces, este, pues bueno... ...por ahí va la cosa... ...este... ...pero... ...vamos a esperar... ...que esto nos dé un ámbito de competencia interesante... ...pero no que sirva otra vez para la burla... ...porque el asunto aquí es que se da posibilidad a los partidos de ingresar a la contienda pero las posibilidades de que gane son nulas ¿Por qué? porque fíjese usted que esta democracia, esta la que estamos viviendo es una democracia que también está hecha, sustentada con base en el poderío económico la democracia aquí no se trata de igualdad, se trata de competencia se trata de que todos salen de la misma meta, pero unos comieron y otros no. Se trata de que todos salen de la misma, de la misma, de la misma raya, pero unos treintenes y otros no. Se trata de que esta democracia habla de oportunidades. Eso es verdad. Que quiere darle oportunidades de igualdad a todos, sí nada más que no se ven los tamaños, y no es lo mismo lo que corre uno que lo que corre el otro. No hay igualdad, pero se habla de que se es parte del mismo lugar para que todos creamos que eso significa la igualdad que se requiere para una democracia. No, la democracia es un sistema que está hecho exclusivamente, diría yo. Está pensado, diseñado como una unidad o una unidad más del capitalismo, y el capitalismo el capitalismo no es justo, no, es, no por necesidad no es justo. Entonces tenemos frente a nosotros que, bueno, que hay una idea de competencia que en esta competencia Morena partirá con 50 millones mientras, por ejemplo, el PRD lo hará con 300 y pico
0: uh -huh.
1: o algo así. Entonces, imagínese usted si eso, en términos del mercado del voto, Sirve para algo. De cualquier forma, si usted no tiene que recibir una despensa, si no tiene muchas ganas de votar por lo mismo, si no se deja comprar, pues vote por...
0: Por Morena.
1: Pues cuando menos por la diferencia, ¿no? Digo, ya se probó que la derecha nos ha hecho lo que nos ha hecho. Ya hemos probado que el PRI es lo que ha sido el PRI, que no ha cambiado. Hoy lo estamos viendo hoy mismo en la Cámara de Diputados. este ¿Qué más queremos? ¿Darle el poder a una derecha disfrazada de izquierda? ¿O algo que se le parezca? ¿O queremos de veras un partido que esté en la búsqueda de la justicia? Solamente de eso, no necesitamos más. Con que haya justicia todo lo demás se arregla pero lo requerimos como principio, como piedra de toque para poder avanzar hacia cualquier otro horizonte. No hay ninguna posibilidad de salir de aquí, de lo que tenemos hoy, de la pobreza, de la, de la terrible injusticia, si no logramos, si no logramos ámbitos de justicia en todo lo demás. ¿no? Y justicia no quiere decir que a todos nos den lo mismo. Justicia quiere decir a cada quien lo que a cada quien corresponde. Entonces este eh, Pues ojalá Morena cumpla con esto Que que le hace tanta falta a la población mexicana ¿Te parece?
2: Sí, además ahora que mmm, Les tenemos preparados una cápsula Que ya no, no la vamos a poder transmitir Pero eh, ahora que el PAN y, y los grupos que integran el PAN Hablan de neonazis Se habla de neonazis se habla de destruir las, este, vaya edificios eh, que eran, estaban resguardados por el INBA, se habla de eliminar nuestra historia, de eliminar eh, nuestras raíces en estos grupos del PAN, que, que para la próxima semana seguro les tendremos esta, esta cápsula. Yo creo que es importante que, que vayamos viendo hacia otro lado, hacia otras posibilidades ...que no nos lastimen tanto.
1: Sí, es... Mira, lo que pasa es que cuando... ...cuando se trata de disfrazar cosas... ...empieza a ver... Es, ...a salir estos tipos de chipotes, ¿no? Porque... Pues, este, ...la derecha no puede disfrazarse tanto. Claro. Y es lo que es. Nada más, entonces el asunto grave está en que pues un día u otro, salen con esto son neonazis, sí, son, son neonazis, son discriminadores son todo lo que sabemos que es la derecha uh -huh. no podemos llamarnos a sorpresa, y decir ¡ah! los neonazis ¿no? digo, toda la vida han sido nazis uh
0: -huh.
2: sí, no, ve, no, volteamos no, no a ver no la es, historia, ¿no?
1: No, es, ¿no? es cuestión de, de, de que hoy este, estemos haciendo cuentas de algo que nunca sucedió No, 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 a ver el pan es de derecha. Uh -huh. Los
2: sí, el problema son es de hacia derecha. dónde nos han llevado, en, en qué momento estamos ahorita, como para continuar, aun cuando sepamos que son de derecha, aun cuando sepamos el tipo de ideología que tienen, es qué más necesitamos para continuar con ese tipo de gente en, eh, administrando nuestros recursos.
1: A ver, pero lo que. El, el problema es qué tanto. ¿Qué tanto hambre o qué tanto miedo le tenemos al cambio? ¿no? ¿Qué tanta hambre para dejar comprar nuestro voto? ¿Qué tanto miedo a un cambio porque no sabemos qué cosa nos va a traer el cambio? Y hay que decirlo con claridad. Cualquier cosa podría ser mejor que lo que tenemos. Sí,
2: claro. Sí, a mí me da más miedo continuar por este camino que hacer algún cambio, el que sea.
1: Claro. Claro. Pero bueno, vamos rápidamente un corte, regresamos. Llámenos cincuenta y cinco treinta
2: y seis ocho nueve. La sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho.
1: Entonces hablábamos de los neonazis, que no son exactamente los mismos que le fueron a tocar el trasero la dama esta en Brasil, sí. pero son sí. de la misma realea, ¿eh? sí, no hay mucha confusión. ¿no? Este, y además curioso, estábamos platicando ahorita, porque estos si salieran de la cárcel en algún momento en Brasil, tendrían que regresar a México a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque resulta que el software que le vendieron a la delegación Benito Juárez, que es el que funciona para las demandas ciudadanas, etcétera, etcétera, es un, un software que le compraron a, a una empresa que se llama Oracle. Oracle dice que el tipo que les compró, el, que el tipo que vendió a la delegación el software de la empresa, hace muchos años que no trabaja en la empresa. Es decir les vendió un software, eh, digamos, pirata. Y el asunto no para ahí. Resulta que este hombre fue el que invitó a los funcionarios panistas a que se fueran a Brasil a y están y está encarcelado con ellos. Y los tipos fueron los que le compraron el software a este hombre. Entonces, y seguramente con dinero público. Lo que quiere decir que tendrán que ser sancionados. Uh -huh. Entonces, si de aquella salieron, aquí espero que no vayan a salir de nada. Y es que, mire, toda esta forma de gobierno trae consecuencias. Consecuencias graves. El, el Chacal de los Pinos, Felipe Calderón, Nino José, inició una guerra que usted ya conoce de la que hemos hablado aquí mil veces. Dejó un mar de sangre detrás de su gobierno. Pero este, este no ha podido, ¿eh? Déjeme darle estadísticas <coughs> ya completas que vienen en el reporte sobre delitos de alto impacto del Observatorio, Observatorio Nacional Ciudadano de abril de 14 de, de este año. ¿Cuál es la entidad federativa con mayor número de homicidios dolosos de abril del 13 a marzo del 14 ¿cuál es? usted diría que no, no, no se equivoque el Estado de México el Estado de México tiene 2051 denuncias de homicidio doloso, doloso en un año después de ellos Guerrero, después Chihuahua Michoacán Está en el cuarto lugar. Ojo lo que le estoy diciendo, ¿eh? porque la propaganda que le hemos hecho como violento a, a Michoacán, y que tiene razón de ser también, en, de muchos aspectos, ha opacado la verdad sobre el Estado de México. Y resulta que el Estado de México es el Estado más violento cuando menos hasta mayo, hasta marzo de, del 14, era el estado más violento de todo el país. ¿Por qué no se dice? No lo sé, pero yo no recuerdo el dato publicado en ningún lugar. Y déjeme decirle cómo van todos los demás. primer lugar, Estado de México. Segundo, Guerrero, con 2028 homicidios. Tercero, Chihuahua, con 1366, Después, Michoacán, Michoacán, con 999, Sinaloa, tuvo mil Tamaulipas, 531, Jalisco, 936, El Distrito Federal, 726, Veracruz, 770. Baja California, ojo, 805. Y por ahí la media nacional es de 557 homicidios. Es decir, casi dos diarios. Uh -huh. En todo el país, es, es, cada día, cada día es peor. Este gobierno no puede. Y mencionaba yo al Estado de México. Porque tenemos que darnos cuenta de que el Estado de México... Es de donde nació, donde, donde creció, y donde, desde donde hicieron o impusieron a Felipe Calderón como presidente, Felipe Calderón, perdón,
0: Enrique a Enrique
1: Peña Nieto como presidente de este país, desde ahí. Desde un lugar que se llama Atracomucho,
0: no,
1: <risa> Este, Desde ahí lo sacaron. Bueno, este hombre es el que nos gobierna, este hombre es el que no puede... Con la situación de violencia del país
2: Y que además el Estado de México también eh, documentó una tasa de feminicidios mucho más Muy grande importante. que Chihuahua Cuando todos teníamos la, la mirada en Chihuahua, era el Estado de México el que la, se la llevaba de calle Y se la sigue llevando de calle
1: Entonces si queremos seguir cerrando los ojos y no darnos cuenta Bueno, pues a lo mejor a ver, vendrá otro sucesor de atraco mucho y no hay problema para nosotros los mexicanos que seguiremos aguantando la goleada, ¿no? Que le dieron a Brasil, la que nos dieron a nosotros, que es de... Hmm. ¡Hijo! Nada más piénsate en, en la subidita del, de la... ¿cómo se llama? Del, de la gasolina cada año, vas Muy a bueno. ver, cada mes y bueno. Cada mes. El sábado pasado fue
2: el séptimo gasolinazo, ¿no? Sí,
1: el séptimo. Entonces, bueno, pues esa es, ese es parte de... de... De nuestra, de nuestra realidad y es parte del gran problema que tenemos en este país. Pero bueno, llámenos aquí estamos cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho
2: nueve. La cincosta cero uno ochocientos cincuenta cincuenta dos seis ochenta ocho vamos al corte <risa>
0: You better, you better get know, yourself, yourself together. together. Cause you're surely gonna, gonna be dead.
1: Bueno, ¿y qué le contamos? Pues que aquí en la Cámara de Diputados, es, es bueno... Perdón, si puede, si tiene por ahí su aparato de televisión, vaya al canal del Congreso. Es terrible ver la cámara, está más que semi-vacía. Y se está discutiendo, se deben de estar discutiendo una de las leyes más importantes para este país. ¿A quién importa? Pues a usted y a mí sí, ¿eh? pero a su representante por el que usted votó, no es ¿eh? no importa no, para nada. Hay una lucha muy desigual, este, la izquierda perredista desprestigiada, cómplice, agachona, todo lo que usted se imagine, traidora. Todo eso, todo eso, este, pues no tienen la credibilidad como para llamar a algo más. No puede ser, porque no hay, nadie puede creer en ellos. Es gente que se acabó, partido que no puede fructificar en algo diferente porque, porque son los chuchos. Porque hay un interés que no está en el interés de la gente, sino en el interés de los dirigentes. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar que lo que está pasando? Nos van a, a volver a dejar en lo que tenemos en dos grandes monopolios disfrazados de alguna manera, ¿no? Y
2: además vigilados, o sea, no solo con pocas, eh, con, con poca accesibilidad a los medios, sino además vigilados y, y con la sentencia de que todo lo que tuitees escribas, mensajes, hables, todo eso lo podrá tener pues cualquiera que diga, es que esto es de seguridad nacional y entonces hay que... ...hay que estarlo checando,
1: ¿no? no y eh, el golpe que se le ha dado a, a la gente con esta... ...con estas leyes, yo creo que ya es, es el colmo. Después vendrán de las del petróleo, ya estamos viendo eso. ¿Qué más podemos ver? ¿Hacia dónde se supone que vamos a ir? Uy,
2: yo veo un futuro... Muy negro, la verdad, con este tipo de reformas. Porque además, si te quieres manifestar, por ejemplo, con esta reforma de telecomunicaciones, ellos podrán eh, limitar la señal de Internet en ciertos lugares, en cierta zona. Y entonces, estando en una manifestación, si en algo se podían detener el abuso de los derechos humanos con la instantaneidad de, la, de las redes... Ahora ya no, porque ya no vas a tener internet. Uh -huh. Y entonces, si alguien te golpea o alguien te evita que, que grites y que, y que te manifiestes, pues ya no lo vas a poder decir en ningún lado, porque no vas a tener internet en la calle, ¿no?
1: No, es... es mira, todo yo creo que... Bueno, se aprobó y en lo general. La ley se está discutiendo artículos que, que no tienen ningún sentido. La Cámara está más que vacía. Yo no sé si se ha pedido el quórum o no por cuestiones tácticas, porque me parece que ni siquiera hay quórum, ¿no? Pero a final de cuentas, los diputados de, de la izquierda, entre comillas, están discutir, discutiendo el asunto. Mira, el problema es que, y ellos lo saben, los chuchos saben perfectamente que su izquierda carece de credibilidad. Ellos saben que lo que digan ellos no importa. ...entonces entran al juego... ...y parecen los paladines de la justicia... ...y eso es una gran mentira, ¿no? Ellos fueron cómplices a todo esto... Uh
0: -huh.
1: ...no sé si ellos... ...quieren jugar con todos nosotros... ...pero lo real, lo verdadero es que ellos estuvieron... ...inmersos en aquello que se llamó... ...pacto por México...
2: ...claro... ...desde
1: ahí... ...ahí venía todo... ...entonces... ...hoy qué tenemos... Bueno, el ten tenemos el gran problema de que los poderes llamados fácticos van a gobernar este país como se le dé la gana. ¿A partir de intereses de quién? Pues del señor este Azcárraga.
2: Y sí, de, de los de... empresarios, de los políticos empresarios, ¿no? mm -hmm. como Ninfa Salinas, como Caldwell.
1: Así es. ¿Y quién se va a poner? Nadie. Porque no somos capaces de protestar por nada. Fíjate que yo creí que eh, las modificaciones al hoy no circula iban a ser algo muy interesante en términos de que la gente iba a ir a protestar en serio. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, esto de, la, de que se inmiscuyera el PRI, yo no sé si las pocas ganas de la gente también. Pero o que se inmiscuyera el PRI. Eh, nos hicieron que... O hicieron que la gente no saliera fracasó, yo estaba casi seguro uh -huh. de que iba a ser algo muy diferente no hay banderas por eso tan importante lo que decíamos de de Morena no hay banderas no hay causas uh -huh. o parece no haberlas ¿no? ninguna es mi causa aunque sea la causa de todos uh -huh. como no es mi causa no lucho por ella eso es, eso es muy grave, eso nos va a traer consecuencias gravísimas en adelante. ¿Qué puede pasar? Ojalá no pase lo que todo el mundo vaticina. Ojalá tengamos ah, la madurez como para hacer que las cosas cambien de una manera mucho más tranquila que, que, que mirando que mirándonos... Eh, acorralados en un rincón. Ojalá haya quien permita que los cauces se abran para que corran aguas nuevas en todos en todos los sentidos en este país. Y si no, pues las consecuencias van a estar difíciles. Pero esta ley esta ley que, que hoy se está que no se aprueba no. ya en, que se aprueba ya en, no. en, en San Lázaro va a tener consecuencias graves. No es tan sencillo como decía ayer este López Dóriga, a partir de hoy no se cobran a larga distancia. Ay, bueno. Y a partir de hoy yo les dicto la forma de ser, ¿no? Claro. Yo les dicto qué van a hacer.
2: Si ¿Sí se están agarrando de la larga distancia para no decir todos los atropellos claro. a los derechos humanos que están haciendo con esta ley.
1: No, es terrible. Pero, en fin, vamos a un corte más. Regresamos en un momento. 55 36
2: 89 89 la sin costo cero 850 <coughs> 52 6 88 vamos al corte.
1: Entonces, los puntos de vista... Gracias, gracias por estar con nosotros otra vez. Aquí en discrepancia, los puntos de vista de la ciudadanía sobre esta ley son cuáles?
2: Sí, más bien, sí? ¿cómo nos afecta como ciudadanos esta ley de telecomunicaciones? A ver, lo que está en juego es nuestro derecho a acceder sin restricción de concesionarios y proveedores al mismo contenido y con la misma velocidad. ¿no? Esto en... en Internet. Esto en Internet, ajá. En el proyecto de dictamen que se discute ahora en el Senado desde el martes 2 de julio, se plantea la posibilidad de que los concesionarios permitan o exijan a los proveedores contratar capacidad adicional para mejorar su servicio, o sea, dinero. ¿no? Se plantea también que los proveedores almacenen hasta por 24 meses los datos y registro de las comunicaciones de los usuarios, lo que incluye origen, destino, fecha, hora y duración de estas. Y según el abogado de la Red en de Defensa de los Derechos Digitales, él dice que estos metadatos generan muchísima información personal sobre los usuarios. En el tiempo se, relevan, eh, se revelan patrones de movimiento y de comunicación que pueden revelar cuestiones muy sensibles como el estado de salud, las preferencias políticas, las preferencias sexuales y todo tipo de información que las personas merecemos a mantener reservadas y lejos del control del Estado. Van a saber si eres homosexual, bisexual, heterosexual Y se van a mantener estos datos a conveniencia de, de, pues, del gobierno
1: ¿no? Bueno, a lo mejor eso no tendría muchas consecuencias Pero imagínate que si sí sepan para dónde estás estirando políticamente ¿Sí? Y qué tienes que hacer para limitar tus, tus facultades de ciudadano Por ejemplo, el voto ¿no? Es decir, si tú sabes que hay una mancha Vamos a ponerla así, una mancha roja En la delegación Coyoacán lo que tendrás que hacer es ir a atacarla uh
0: -huh. para,
1: Digo, de todas uh -huh. las formas ¿eh? Desde la despensa hasta lo que sea uh
0: -huh. Para claro. destruirla
1: ¿no? Claro que es peligroso Claro que es grave lo que está pasando Ahora es, ahora es el tiempo de empezar a tratar de, de nosotros Los ciudadanos, la gente que quedamos fuera de los partidos eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? para levantar las barricadas con las barricadas en contra de esto. Yo creo que lo que queda ya no es, ya no podemos esperar nada de cuáles van a ser las discusiones en las cámaras. Eso ya está dicho. Se acabó. Sí. Es, es, es tan tan aplastante como el 7 a 1, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Empezar a construir las barricadas. Empezar a plantearnos de qué manera nos vamos a defender en contra de todo esto. Uh -huh. ...de otra forma... ...imposible... ¿eh? ...imposible, Y no nos van a agarrar... ...con todo... ...de todas maneras... ...y yo creo que no vamos a tener defensa... ...si no empezamos a construirla desde ya... ...porque hay que ir buscando... ...cómo y cuáles van a ser... ...cada una de las... ...de las opciones que nos deje... Este, ...esta ley, ¿no? Entonces... Eh, ...cómo prepararnos... ¿Cómo
2: defendernos.
1: defendernos? No lo sé, pero este algo tenemos que hacer. Sí, algo porque... se debe ocurrir.
2: Además... Algo tenemos
1: que, que, que empezar a fraguar para que esto no suceda, ¿no?
2: Sí, porque como dices, van a saber en dónde localizarte, cuándo localizarte y cuál sería tu punto débil. Y además, también esta, estas leyes eh, hablan sobre que... Este, los proveedores de telecomunicaciones podrán ser bloqueados en contenidos, servicios y aplicaciones en la red Pues eh, a, a discreción ¿no? si, si dicen, si por ejemplo, nosotros que hablamos de esto, dice Gobernación, ¿qué creen? Que no les está gustando lo que están diciendo, córtenlos Y adiós, programa. ¿No?
0: ¿Sí?
2: Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? No existirá Y deja tu libertad de expresión, la libertad de información ¿No? ¿La gente solo se va a informar con Televisa, TV Azteca?
1: Sí, no hay... Es, es, es muy difícil el, el ámbito al que nos tenemos que, que enfrentar. De cualquier manera, nosotros continuaremos aquí hasta la última palabra, pero sí, claro. pero, el, pero el asunto está en que, ¿cuáles van a ser? A final de cuentas, nosotros tenemos un grave no, un, problema, este... Nuestro programa pasa por una señal muy limitada, un horario difícil este con muchas muchas cuestiones adversas, pero a final de cuentas eh, creo que hay un público que está escuchando, uh -huh. no oyendo, escuchando, creo que estamos en el servicio de lo que queremos hacer y viva no bueno, la idea es continuar en lo mismo ahora eh, nuestro problema fundamental, el problema de todos nosotros es que. ...si no entramos a la defensa... ...de lo que realmente requerimos... ...pues se acabó... Uh -huh. ...si esto... ...vamos, esto lo hacemos... ...porque nos gusta hacerlo... ...porque creemos que es una obligación hacerlo... ...y porque pretendemos... ...que hay quien defiende... esta esta ...estas... ...estas horas que nos pasamos... ...frente al micrófono... Eh, ...si no es, sucede así inútil pues, ¿no? Uh -huh. Pero, pero vaya, el asunto es, tenemos que buscar las formas. No vamos a poder hacer nada. Desde luego, como no se puede legislar en las cámaras, empecemos a dictar las leyes de la calle. Y no precisamente tienen que ser las leyes de la violencia, pero sí pueden ser las leyes de la inteligencia.
0: Claro.
1: Entonces, ¿cómo hacer? que se concilien nuestras ideas. Yo le voy a dar un consejo, apague la televisión y busque al vecino. Si el vecino y usted están de acuerdo, busquen al tercero. Y si los tres están de acuerdo, verá que ya pueden tener nuevas ideas y formas para tratar de hacer algo que no permita que nos sigan que nos sigan desgraciando como lo están haciendo. En sí, la propuesta es hagan política. Uh -huh. La política no es lo malo, lo malo son los legisladores, lo malo son los que nos están gobernando. Pero la política no es mala, nos hacen creer que la política es mala para destrozar la política, para que no sea la política la que vaya guiando nuestras acciones, sino solamente el mercado. No se deje usted engañar, no es el mercado, es la política, la política, la buena política, no la política que se hace. En la corte.
2: Sí, que finalmente la hacemos en la vida diaria, en nuestra propia casa, hacemos política. Claro. Las negociaciones, la administración.
1: No, y es importantísimo, está en nuestra vida. Pero, pero se han dedicado a, a decir: la política no vale, la política es mala. Cada que quiere decir que algo se pudrió, dices: se politizó. Uh -huh y no es verdad se partidiza en tal caso no uh -huh. en tal caso le pasa alguna otra cosa pero lo político no lo político es lo político es la forma que nos hemos dado para entendernos de cualquier manera si eso desbarranca ya no vamos a tener muchas cosas pero en fin les doy una noticia ya se quemaron ocho grandes autobuses a las afueras del estadio de de Brasil la violencia sigue Allá son Las 10, las 11 de la noche Más o menos Es decir La cosa empieza Vamos a un corte Y vamos a regresar inmediatamente Para leer Para leer sus llamados Muchas gracias por estar con nosotros Bien, gracias, gracias por estar con nosotros Gracias por sus llamadas Y vamos a escuchar su voz Primero con nuestra compañera Cristina Orías.
2: Sí, Francisco Javier González de Coajimalpa Nos llamó y dice Del 30-0 que el neoliberalismo le ha clavado al pueblo de México ¿Ningún mexicano se lamenta?
1: No, ni nos ponemos tristes nada, nada más empezamos a pegar Bueno, desde acá, no aquí En estos micrófonos y con usted pues pegamos de ladridos, pero
0: sí.
1: se acuerda usted, es como el perro ladrando a la, a la luna, ¿no? Sí. Luego dice Marcelo García, me parece, de Venustiano Carzanza. Algo así. Eh, ay, no Macario, bueno, Maciro, quién sabe qué. García, me parece que es el apellido. Dice, el pueblo está indefenso, con la ley de hoy no circula no hay dinero para comprar carros nuevos, hay hay mitos de carros antiguos y a veces son mejores que los nuevos sí yo yo estoy totalmente de acuerdo con usted señor garcía de honestiano carranza yo creo que este que a final de cuentas sí la idea era que, que se compren carros nuevos en la ciudad de México y yo no estoy muy seguro de que Estén tratando de evitar que estemos menos enfermos Lo que están tratando de evitar es que estemos menos ricos ¿no?
2: Y lo sí, están es que, logrando
1: sí, sí. Es que Desaparecer la clase media es una cosa que es en prioridad o en prioridad a todos estos gobiernos
2: La señora Cárdenas de Naucalpan dice La desaparición del poder legislativo por el señor Azcárraga que ordena al jurídico de la presidencia Los únicos que sostienen poder son los sobrevivientes de la izquierda
1: David Juárez de Venustiano Carranza también, dice, ¿estamos cayendo en un estado dictatorial? Nos pregunta, fíjese usted que habría que recomponer y ver cómo está la cuestión de los estados dictatoriales, porque las armas no son las mismas, porque, miren, no es necesario llevar a los soldados, como se dio en Chile, por ejemplo, para meterlos en una cárcel que sea un estadio de fútbol. Eso ya no es necesario. Hoy, ¿qué se necesita? Pues que la televisión haga una buena propaganda para un partido, y vas y los encierras, y están más mucho más tranquilos que lo que estaban los presos. Sí. O sea, no, las armas son hoy muy difíciles, pero si sí a lo que nos, nos referimos sería a la imposición de formas de vida mediante leyes espurias como las que nos acaban de imponer, pues sí estamos viviendo en un lugar absolutamente dictatorial, con un gobierno dictatorial. Es decir, a final de cuentas, si mañana ganara el PAN o si siguiera gobernando el PRI, no habría cambio. Entonces sí, los elementos que nosotros consideramos como posibles de una dictadura podrían darse en ese terreno. Pero yo creo que tenemos que, se tiene que discutir mucho sobre esto y cambiar ciertos conceptos para tratar de darnos la profundidad de lo que hoy está pasando. Creo que hoy, hoy la cuestión es mucho más grave que la que podía pasar, por ejemplo, en Chile. Mire nada más la cantidad de muertos, que no solamente hay aquí, ¿eh? que hay en todas partes. Mire usted la poca libertad, mire usted los fenómenos que ha traído el neoliberalismo, y verá usted que sí, que estamos caminando tal vez por una nueva hoja, una nueva hoja mucho más afilada del cuchillo del neoliberalismo.
2: Armando Rojas de Coyoacán dice, una definición de ser gente de izquierda es que hay que ser honrado, justo y solidario. Esperemos que Morena se esté formando con este tipo de gente. Lo
1: esperamos todos. Fíjese usted que, que no nada más es, es una cuestión de... De, de formación política O de cuestión ideológica No, es necesidad ¿eh? Si este país no tiene de veras una oposición real Las cosas van a ir muy mal uh -huh. Hablábamos hace un momento de las dictaduras Pues sin oposición También hay dictadura uh -huh. no, no, no necesitas matar ni llevarte a la cárcel a nadie Necesitas pagarles la nueva casa en Miami darle a las niñas para que se vayan de viaje por todo el mundo. Necesitas, necesitas eso para callarlos. Ya no se requieren las balas para callar a la gente. Uh -huh. Pues se necesita dinero y cada vez más dinero. Eh, muchas, muchas tarjetas sorianas, ¿no? Uh -huh.
2: Rubén Pinto de Catepec dice... ...así como se sienten los brasileños, me siento yo... ...pero por el alto impuesto sobre la renta que nos quitan del salario... Uh -huh. Dejándonos en la miseria
1: Y todos los días es peor ¿eh? Manuel Munguía de Estapalapa dice Mientras el futuro de Brasil Es incierto y oscuro No por la derrota De su equipo de fútbol Donde el 7-1 nos enseña lo sucio De los negocios en los que se metió La señora Dilma En México el reformismo infame ha mostrado la cara más sucia de los cerdos que manejan la política en México. Pues eso ha quedado reducido, pues eso, a eso ha quedado reducido el Congreso. A una bola de delincuentes que, tomando como pretexto leyes secundarias, no solamente están violando la constitución y la soberanía del pueblo, sino que están eh, entregando la riqueza nacional.
2: Abel Guerrero, de Venustiano Carranza, urge que Morena sea partido político para que comience el proceso de democratización de las instituciones del país, ya que el perredismo chiquista desesperó de México y se volvió traidor. Olvidó la revolución democrática.
1: Pues sí. Augusto Holguín, de Coyoacán, dice, hablando de democracia, el nuevo partido de Morena nace marcado con el autoritarismo, el dedazo, y la falta de democracia, como consta en el artículo de Julio Hernández. Esto es lo que espera el nuevo partido, la supuesta llamada democracia de izquierda. Mire, yo respeto mucho a mi compañero Julio Hernández, pero no estoy de acuerdo con Julio Hernández. Menos Julio Hernández, ese Julio Hernández que hizo una, una huelga de hambre en San Luis Potosí porque el PRI no le quiso dar la candidatura a la gubernatura de su estado. Eh, Julio Hernández, como un buen priista, creo que no está muy de acuerdo con que Morena pueda tener algún alguna función más interesante que la que pudiera tener solamente como organización política fuera del juego de la elección. Pero déjeme decirle algo, eh, don Augusto de Coyoacán, eh, lo que usted me está diciendo aquí, debería usted estarlo diciendo constantemente al PRI o al PAN que tienen rato gobernando pero lo que usted no puede decirme es que esto que le, que me está diciendo de Morena o de la izquierda en general incluyendo a la izquierda esta convencional y agachona es que no le hemos dado una oportunidad de gobierno todo esto me parece que no sé de dónde agarra usted lo del dedazo que inventó el el PRI el autoritarismo que pregúnteme usted qué pasó que acaba de pasar en Nayarit, o la falta de democracia, que no se, se ha dado cuenta que sucede en los partidos de derecha como el PRI y como el PAN. Entonces, no se apure tanto por Morena que va a empezar. Si usted de veras tiene preocupación por esta, empiece por el PRI, empiece por el PAN. Son demasiados años los que llevan ahí. Ojalá se pueda corregir desde allá.
2: Karen Dan de Miguel Hidalgo dice, en México ya no hay futuro, se lo terminaron de robar con las reformas energéticas y de telecomunicaciones.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, mientras siga existiendo la iglesia, el yunqui y el dopolio televisivo no vamos a tener una verdadera democracia. Se está viviendo en el país un estado de sitio y la pregunta será, ¿por qué están llamando a los jubilados del ejército nacional a que vuelvan a trabajar?, ¿Cuál es el fin? No tengo respuesta, pero lo voy a averiguar. ¿eh? Y de Benito y, y de Coyoacán también nos eh, llama Everardo López. Dice, don Miguel Ángel, qué lejos estamos los mexicanos de ser como Alemania. Luego de que nomás le recetó 7-1 a Brasil, solo para que se eduquen. Con lo anterior quisiera mandar un saludo y felicitaciones a mi amiga Judith Brown, quien es alemana, nacionalizada, mexicana, pues felicidades doña Judith este, no, pues yo no quiero ser alemana yo sí quiero no. ser mexicano con todas las que tenemos seguiremos cantando el celito lindo para pase de esto <risa> y, y tratemos de luchar por mejorar nuestro país no para que sea Alemania, para que sea México pero que sea México libre ¿no? bien, muchas gracias por estar con nosotros gracias, gracias Christy. Miguel Ángel,
2: muy buenas noches a gracias
1: a usted que estuvo aquí este martes 8 de julio, Enrique Jiménez Aldama en la producción, Mariana Cerón en la asistencia de producción y Humberto Sánchez Castrejón al mando de esta nave. Muchas gracias, como siempre le pido que si algo de este programa le ha servido, platique usted con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, tómese un café y dígales qué piensen. Y si no, y si no sigue habiendo fútbol, va a ver qué tragos amargos se va a tener que echar. Hasta la
0: próxima.